0: Decídete cómo tomar mejores decisiones en la vida y en el trabajo, el libro número uno en toma de decisiones. Te dejo con el podcast. Este es un podcast de libro no ficción. ¿Quieres desbloquear tu potencial humano? En cada podcast queremos contestar qué es lo que hacen a la gente exitosa diferente del resto. Enfocándonos en las áreas más importantes para llegar a tener la máxima satisfacción personal en la vida Salud, dinero y amor Trataremos desde psicología, negocios, emprendimiento, relaciones personales, mentalidad Principios universales, lo mejor de lo mejor Bien aclarado para mejorar tu aprendizaje Soy Carlos Tenero, un apasionado del desarrollo personal Y comenzamos ¿Despedirías a un trabajador que es inteligente y tiene el don de sacarse de la manga soluciones económicas para los problemas técnicos? pero que casi nunca tiene iniciativa y su actitud es negativa. Criticando a las reuniones, ideas ajenas, con maldad... Perder a ese trabajador crearía problemas a corto plazo. Es el mejor en mantener la base de datos de los clientes, de la compañía, pero ¿debería despedirlo? ¿Debería despedirlo? La mayoría de nosotros daría el consejo. Mm, lo más probable es que no nos quedáramos callados. De entrada tampoco se nos ocurre hacer un montón de preguntas elementales, preguntas que no le despidieran, que no sería un sí no. ¿Por qué no cambiar su rol por otro que esté más acorde a sus actitudes y virtudes? ¿O asignarle a alguien que le cambiara su comportamiento? Y si escarbamos un poco más y descubrimos que a los compañeros les encanta su forma de hablar, seca y directa que nos hace pensar que tenemos la imagen de esa persona claramente nítida. Otro ejemplo sería la carrera universitaria. Solemos dejarla o lamentar haberla elegido alguno. Un estudio descubrió que el 44% de los abogados aconsejarían a los jóvenes que no cursaran derecho. Los jóvenes también inician relaciones con personas que no les convienen en el ámbito personal. La gente tampoco ahorra lo suficiente para la jubilación. Se borraron alrededor de 61.000 tatuajes en 2009. Por ejemplo, el 88% de los propósitos de año nuevo no se cumplen. La mayoría de las empresas para tomar una decisión tienen un equipo que debate solo un aspecto. El equipo elige qué punto quiere tratar y cómo quiere plantearlos y le corresponde tanto cuestionar como ser el juez supremo. Debemos también Explorar otros puntos de vista, reconociendo que nosotros no lo sabemos todo ni estamos al tanto de todo, por eso debemos, debemos buscar indicios que contradigan nuestras creencias. Pueden ayudarnos también nuestros familiares o amistades. Las investigaciones psicológicas han de los últimos 40 años han identificado un conjunto de errores en nuestra mente, en nuestro pensamiento que condenan al fracaso, condenan al fracaso, al modelo de pros y contras para la toma de decisiones. Uno de los errores, los cuatro villanos de la toma de decisiones, el primero sería, ¿hago esto o hago aquello? Pregúntate en cambio, ¿hay alguna forma de hacer esto y aquello? Otro error sería preferir al equipo con el que más congienes con el que más bien te cayera. Si tienes que coger varios prototipos para ver cuál es el mejor para un invento que a ti te conviene, no deberías de escoger el que mejor te cayera, el que mejor te caiga intelectualmente no necesariamente tiene que crear los mejores productos. Estarías tentado a manipular la lista de pros y contras. También el sesgo de confirmación. Buscar una información que reafirme la creencia que ella tiene. Es otra forma de autosabotearte. Te cuenta la historia de una adquisición de una empresa que resultó ser bastante mala. Como muchas de ellas, sobre todo para los accionistas, según el libro. Esa, esa adquisición debería haber tenido un par de personas argumentando la parte negativa del análisis de adquirir esa empresa. Un estudio muestra como 700 funciones y adquisiciones sobre ese número descubrió que el 83% de las mismas no incrementaba el valor de los accionistas, así que si has pasado mucho tiempo analizando esa adquisición, si no lo haces, acertará 5 o 6 veces. Las organizaciones, como también se ha visto en los adolescentes, muchas no ven sus opciones, solo ven el sí o no, no ven otras alternativas Cuando se defiende una única opción, se hacen preguntas concretas sobre esa pregunta, no pero cuando tienes en mente otras opciones, piensas en Preguntas como si hay una mejor manera de hacerlo, ¿qué más se podría hacer? También habla de la... otro ejemplo que pone es, la, es escoger la universidad. Las universidades mejor clasificadas son instituciones magníficas, pero los rankings no son los más importantes. Se basan en estadísticas como las retribuciones del personal, docente, lo que ganan los maestros, el porcentaje de... Es alumnos, alumnos antiguos que hacen donaciones. Cosa que tiene que ver poco con la experiencia que puede pasar el estudiante. Todo esto lo estamos hablando de Estados Unidos. ¿eh? Se cuenta historia de Intel. Intel tenía únicamente un producto, la memoria, pero tuvo un invento nuevo. Los microprocesadores habían desarrollado ese producto y los japoneses resulta que le estaban alcanzando en el primer producto que tenían en las memorias, que era su principal fuente de ingreso Y la compañía no sabía si seguir desarrollando ese producto nuevo, los microprocesadores, o si intentar adelantar a los japoneses en la fabricación de lo que antes era su principal fuente de ingreso las memorias. Un grupo quería apostar por la nueva tecnología ya que los japoneses no la podrían igualar creían y otro quería adelantar a los japoneses los directivos no lo tenían claro pero cuando se hicieron la pregunta de si nos echaran y pusieran a una nueva persona ¿qué crees que haría? y contestaron sin duda la dejar de hacer memoria al, al ver la perspectiva desde un tercero el que harían nuestros sucesores nos da más claridad mental a la hora de elegir estos tipos de decisiones son difíciles por la emoción. Las presiones a corto plazo y las discusiones nublaban la mente y le impedían ver a largo plazo el salir del negocio de la memoria, pero al ver desde la perspectiva de un tercero, eliminaban ese componente, la emoción. El otro villano es la confianza de medida. Un estudio puso de manifiesto que cuando los médicos creían que estaban seguros de un diagnóstico, un 40% de las veces, se equivocaban. Los estudiantes un 27%. Hay bastantes libros. Por ejemplo, el, el libro de pensar rápido, pensar despacio, cuenta como es mejor fiarse de un algoritmo que del propio ser humano, sobre todo a la hora de hacer entrevistas. Poniendo ciertos parámetros que influyen en las entrevistas, se puso de manifiesto como era más fiable que el propio entrevistador, porque la emoción de la persona, del agrado de la persona, nos puede influir. O las probabilidades, por ejemplo, de que ocurra un accidente nuclear. Antes de que ocurriera el accidente de Chernobyl, el presidente tenía mucha confianza en que no ocurriera porque había muy pocas probabilidades. Se habla, por ejemplo, de un trabajador, una persona que quería buscar trabajo, perdón. Necesitaba el dinero. El gran pro... Era el dinero, pero Contra tenía mucho, porque no conocía al jefe, no sabía cómo iba a ser la relación y qué pasaría luego si se cansara de él y buscar otra persona. Este ignoró la lista de pros y contras y empezó a luchar contra esos cuatro villanos que hemos hablado. La visión estrecha, el sí o no, acepto la oferta o no la acepto. Busca alternativas. Segundo, el sesgo de confirmación. El no solo buscar esa información que reafirme la creencia que ella tiene. Busca cosas que, que la contradigan. Busca cosas que la contradigan. El tercer paso sería tomar cierta distancia de sus emociones a corto plazo. ¿Qué harían mis amigos? Tomó la decisión basándose en el bienestar de su familia sobre todo. En el bienestar de su familia sobre todo. Por último, evitó la, confianza, evitó la confianza de medida. Esperaba que la relación fuese bien, pero podía equivocarse. Le preocupaba arriesgar la economía familiar si de repente el jefe cambiaba de idea sobre el acuerdo, de modo que negoció una especie de póliza de seguro. Para eliminar esa visión estrecha, debes aumentar tus opciones, preguntando a expertos. Aunque los expertos se equivocan, en algunos casos, sobre todo en opiniones, también tienes a Google. Ya una vez de eso, contrasta tus suposiciones Elimina el seco de confirmación. Toma distancia antes de decidir, pensando en que harían otro. Y prepárate para el error de esa confianza de medida que puedas tener. Esto lo memoriza él con el mnemotécnico WRAP de la sigla en inglés. Acrónimo del inglés, que significa aumentas opciones, contrastas suposiciones, toma distancia y prepárate para el error. Este libro. Este libro, además de, del trabajo y de las relaciones, habla también de, por ejemplo, cómo comprar un coche nuevo o cómo tratar con un compañero difícil, entre otras cosas. Te cuenta otras anécdotas que te pueden servir en cosas concretas, pero que no tienen mucho que ver a la hora de tomar decisiones. Cuenta la historia de un rockero. Ha habido muchos problemas técnicos al fallos pirotécnicos, al... bueno, muchos, algunos fallos durante la grabación, por ejemplo, de un anuncio de Pepsi el que le quemó el pelo a Michael Jackson, por ejemplo, para asegurarse de que no le quemaran el pelo, <risa> ¿cómo iba a saber el grupo cuando corría un riesgo? Pues hicieron poner un contrato en el que un cuenco de estas esta pastillitas de dulce la pusieran de distinto color que no fuera marrón. Como no hubiera un color distinto del marrón, tenían que indemnizarle X dinero, ¿no? Eso era para que las personas leyeran el contrato, para que no actuaran con el piloto automático. Otra forma para decidir bien es mediante el coste de oportunidad. Hace referencia a lo que perdemos cuando tomamos una decisión. Hazte preguntas sobre qué perderías si hicieras eso. El coste de oportunidad hace referencia a lo que perdemos cuando tomamos una decisión, el simple recordatorio de poner en negrita que al comprar un producto te podías guardar ese dinero para otras compras casi duplicó las posibilidades de que la gente no efectuara la compra. Por ese 45% de la gente decidió no comprar el vídeo. Por ese recordatorio, la opción sería comprarlo en la B no comprarlo y en negrita estaría puesto guardar ese dinero para otras compras. Da a entender que ya solo por tenerlo en cuenta es suficiente para mejorar nuestras decisiones de compra. También es más fácil detectar una visión estrecha de sí o no desde fuera. Si fueras asesor de decisiones, sería recomendable contarlo, contar con alguien que te aconsejara y que lo detectara. Habla de exicón una empresa que ha acuñado los nombres de marcas de millones de dólares ha puesto los nombres de marcas famosas por ejemplo un cepillo lanzaron un mini cepillo de dientes desechables el cepillo contiene junto con una pasta de dientes especial con el cepillo para que no para que no haga falta enjuagarse. En ese caso, lo más destacado del cepillo es que, que el cepillo es chico. Y si tú estuvieras en el equipo de Lessicom, el que acuña los nombres de las empresas, y tú estuvieras en ese equipo, tendrías la tendencia a proponer nombres que pusieran de relieve ese tamaño pequeño. Probablemente las ideas se habrían encasillado en dos suposiciones. Que el tamaño, que el nombre debería incluir una palabra que contenga pequeñez, y que deba incluir la palabra cepillo. Brass en inglés debería formar parte del nombre. Brass el cepillo en inglés. Bruce pronunciado literalmente que termina en S-I-H. Pues eso es algo que esa empresa ha aprendido a combatir. ¿Cómo ha aprendido a combatir esos sesgos? Con lo que ellos han llamado el proceso multipista, que toman en consideración diversas opciones diferentes, simultáneamente, y ver qué características del producto son más adecuadas para ponerle. Primero debería de probar todo el producto. Pidió a lingüistas de 50 países diferentes que lanzaran ideas de metáfora, sonido y partes de palabras que connotasen la característica del producto que destacaban en él. También utilizaron una misión ficticia. Le mandaron una misión ficticia a un equipo excursionista, llamémosle a un equipo extranjero al que le pedían ideas para diferentes productos que no fuera ese. Por ejemplo, cosméticos. Proponen ideas sobre nombres para este producto de cosméticos y le dicen las mismas características del anterior producto o uno complementario. Ellos escogieron concretamente otro producto porque creían que complementaba perfectamente con el suyo. La característica de este. Podían juntar la ligereza de su cepillo con la belleza de los cosméticos, por ejemplo. Al hacer las cosas simultáneamente, te pone el ejemplo de diseñadores gráficos que hicieron un banner, un grupo hizo un banner solo y ese banner le criticaban y el otro grupo hizo tres banners diferentes y estos le criticaban. Y resultó que el grupo, el que hacía las ideas, ese anuncio, ese banner, simultáneamente, los jueces, entre comillas, les juzgaron mejor y objetivamente tuvieron más visitas en la página web en un real Con múltiples ideas simultáneamente tienen más probabilidad de, de interpretar y analizar uno por uno los comentarios críticos. Además haces ver qué hace diferente a las personas y qué hace especiales. Por ejemplo, lo mejor un grupo valora más esa idea que tienes, una cosa, y el otro grupo valora otra. Si contratas varios proveedores para esa idea, probablemente obtengas mejores resultados por esas ideas de más. Y además te puedes quedar con el grupo que te siente a ti mejor. Elimina el ego. Si tienes un proyecto, si tú has hecho ese proyecto, tu ego est estará mezclado con ese diseño. Pero si tienes múltiples diseño puede separar ese ego. Esas son conjeturas que ellos hicieron. En un estudio de los principales equipos directivos de Silicon Valley, un entorno que tiende a darle mucha importancia a la, so a la velocidad, descubrió que los ejecutivos que sopesan más opciones en realidad toman decisiones más rápidas. También se habla de la sobrecarga de opciones. El elegir entre muchas cosas también puede ser perjudicial. Sobre todo a los clientes a la hora de comprar, que se ha visto que compran menos cuando... Tienen una más sobrecarga de opciones. Este libro lo acompaña con estudios que avalan el hecho de... Aunque este libro avala el proceso multipista en otras cosas como lo mejor. En los, a los ejecutivos, si la junta directiva tiene en consideración más de una alternativa, tenía muchas más probabilidades de tomar decisiones muy buenas. En comparación con el tener presente el solo sí o no. Habla del enfoque de prevención, el estar orientado a evitar resultados negativos y también habla del enfoque de promoción, el que nos orienta hacia la búsqueda de resultados positivos, ¿no? Pone el ejemplo de empresas del mismo sector que se enfocaron en distintas cosas, una en un enfoque más de prevención y en otro en un enfoque más de promoción. Compañías públicas, perdón, no empresa. Y ¿Cuál creéis que fue el resultado? Efectivamente, el enfoque de promoción, el orientarse hacia la búsqueda de resultados positivos, hizo que las empresas ganaran más dinero. Hizo a esas empresas Comparándolas con su competencia, que vieran que fueran más rentables. Que se vio que eran más rentables. Las que pensaban en multipista, las de, las de no pensar solo en sí o no, sino tener varias opciones presentes. También se vio grandes beneficios en ganando la competencia, tanto en ventas como en beneficios. En beneficios. De ahí está el hacerte pregun las preguntas correctas. En vez de pensar qué puedes hacer para asegurarte la pasta, mientras espera que surja. Esa increíble oportunidad, podrías pensar, podrías pensar preguntas más interesantes con un enfoque de promoción enfocado al resultado, enf enfocado en búsqueda de resultados positivos. Bueno, hemos hablado de procesos multipistas, considerar más de una opción simultáneamente, a la vez la empresa esa de nombre que tenía un equipo excursionista al que, el que trabajaba una tarea relacionada desde un campo distinto. El proceso multipista recuerda que mantiene a raya los, los egos. Cuando solo analizas una opción, tu ego se involucra en ella. Pero si vas con unos pocos... Pero si vas con varios proyectos... No, no tanto mucho menos. También el estado en el que estés puede influir en cómo tomar la decisión en ese momento. Por eso es mejor esperar un poco. Cuidado también con las opciones falsas de creer que tienes, por ejemplo, tres opciones nada más, porque hay opciones que no salen hasta que te toma la molestia de pensar detenidamente cómo hacer eso. Las opciones más complejas son más difíciles que salgan porque hay que pensar más. Recuerda alternar la mentalidad preventiva y la de promoción. La mentalidad preventiva, la de la que nos orienta a resultados negativos y la mentalidad de promoción en la que nos orienta a la búsqueda de resultados positivos. Y busca puedes buscar también aprobar esto y aquello. O sea, pensar en cómo lograr las dos opciones. Otra cosa que dice, otra cosa que dice es buscar a alguien que haya solucionado tu problema. Ese posiblemente ¿Quién más se enfrenta con el mismo problema y qué puede aprender de él? También habla de tomarte el tiempo para estudiar y entender tus casos de éxito. Puedes poner en una lista lo que ya has logrado para que la siguiente persona que venga a la empresa consulte esa lista ya hecha y no, te y no tenga que volver a hacerla. La reproducción, otra cosa que dice, para que las personas creativas no se enfrasquen en una idea. Por intentar perfilarla al máximo en vez de pensar otras ideas. Si en vez de concentrarte en intentar mejorar la idea que hayas tenido, piensas en otras ideas, cuando todavía no sabes si esa idea va a ser buena, pues ganará rapidez. Además, si además pones una lista de reproducción con preguntas para que te generen esa idea, por ejemplo, qué tipo de iconografía ¿Puede servirnos para la marca? ¿Color? ¿Cuál es el enemigo de este producto? También una lista de reproducción puede hacerse para tareas como recortes presupuestarios. Esto, permite, esto permitiría ordenar al encargado las opciones potenciales. Por ejemplo, ¿es posible rebajar el presupuesto para invertirlo en oportunidades? ¿Esto hace que un gerente ordene... Más rápido las opciones potenciales. Es útil para situaciones en, en las que tengas que repetirlas más de una vez. Esa misma conducta. Otra cosa que habla es las analogías. Las analogías son los, pirales, son los pilares firmes que se utilizan en el pensamiento científico pero que no se conoce La gente no se da cuenta de que utiliza analogías. La gente que utiliza analogías ha visto también beneficio. Cuando usas analogías, cuando buscas a alguien que ha solucionado tu problema, que es igual, porque cuando buscas analogías estás buscando a alguien que ha solucionado tu problema, pero cuando no te tomas la molestia de mirar, tienes que pensar tú mismo la respuesta, que puede que sea posible, pero que no es lo mejor. Por eso bueno de con las analogías extraes los rasgos principales de un problema. Cuanto mejor seas capaz de extraer los rasgos eso los rasgos principales de un problema, más lejos podrás llegar. Habla de analogías locales y analogías regionales. Aprender de otro organismo que sea similar al estudiado es lo que te hace una analogía. Al buscar nombres, por ejemplo, que indiquen lentitud debes hacer una analogía, es lo recomendable. Tiendes a fijarte en lo que va lento y en esos mecanismos que hacen que las cosas vayan lento. Bueno, sabiendo que cuando estás atascado, es mejor buscar a alguien que haya solucionado tu problema. También mira hacia afuera, analiza la competencia, compárala y fíjate en sus mejores prácticas y en, tu, y en tus mejores prácticas. Mira hacia adentro también, mira tus propios casos de éxito, haz una lista de reproducción de las cosas que que necesitarán, también hace que la gente cometa menos errores, además de estimular nuevas ideas. También utiliza analogías, analogías con experimentos o, o organismos similares. Otra cosa que dice es por qué los consejeros siguen haciendo adquisiciones malas, adquisiciones que cuestan mucho y que no dan fruto. Pues la respuesta es por el ego, en muchos casos, en muchos casos. Esto es cuando, cuando se fijan en el ego porque se fijan en el ego y no en la perspectiva económica de la empresa. Querían ver si el precio del pagado en la adquisición influía en, en el ego. En cosas como los elogios de los medios, el, el rendimiento que ha tenido esa empresa y también entre el consejero que estaba detrás de ese delegado. A medida que esos tres factores aumentaban, la tendencia de un consejero delegado a pagar en, en esa adquisición aumentaba. También influía cada artículo favorable escrito sobre el, la persona al cargo de comprar en, en una publicación destacada de alguna revista, por ejemplo. Y, cu y cuando esas mismas personas estaban rodeadas de gente con probabilidades de... de rebatir su pensamiento, de criticarle si hacía algo mal ese hombre que estaba al mando de comprar la empresa pues pagaba menos por las adquisiciones. También se puede caer en el sesgo de confirmación, el buscar cosas que reafirmen tu creencia. De ahí el planteate lo contrario. Desarrolla esa disciplina para, para plantearte lo contrario. O buscar a ese abogado del diablo que cuestione lo que tú digas. Tampoco es bueno contratar siempre un abogado del diablo porque en algunos casos hace que las otras personas se rehúsen a criticar, a contener sus propias ideas también. Se puede utilizar un foro anónimo para no perjudicar al abogado del diablo. Otra idea que da el libro es qué tendría que pasar para que esta opción para que esta opción fuese la respuesta correcta. En vez de discutir sobre quién tiene razón, cogemos cada opción y hacemos la pregunta ¿Qué tendría que pasar para que esta opción fuera la respuesta correcta? Otra opción para eliminar los, los egos de la gente. El ego también puede hacer que creemos estar recabando de información cuando en realidad estamos buscando apoyo. Ya sea multipropiedades, en multipropiedades, que otra forma buena es pidiéndole, pidiéndole un tercero, una referencia sobre eso que no estaba en la lista original. Para aportar información más neutra. Habla también de preguntas discordantes. Preguntas que están en desacuerdo con otras u otras personas u cosas. El hacer preguntas discordantes hacían que unos vendedores destaparan el problema. El, problem el problema que tenía un producto en comparación con los lo decían. Por ejemplo, cuando le decían, ¿qué puedes decirme sobre él? Había un porcentaje mucho menor que cuando le decías, ¿qué problemas tiene el producto? Y ha hacía que los vendedores confesaran mucho más con la pregunta discordante, la de qué problemas tiene, que con otras preguntas indican... Las preguntas incisivas indican confianza y experiencia por parte de quien pregunta, ¿no? Y probablemente ese partipo tipo que... que sabe que el tío no es tonto. En donde hay una dinámica de poder, puede salir mal. Por ejemplo, cuando vas a hablar a tu médico. Cuando al que le pregunta ya es el experto, como que no le hace mucho gracia. Para ese estilo, mejor preguntas normales. El cego de confirmación también afecta a los actos egoístas. El sesgo de confirmación también tiene efecto en los actos egoístas, que los actos egoístas serán más fáciles de detectar, mientras que los generosos normalmente pasarán más desapercibidos. Lo mejor es siempre pensar en bueno de las personas. Yo, por ejemplo, valoro mucho mi tiempo, a veces puede parecer un poco grosero para otros. Lo mejor es siempre pensar todo lo bueno de las personas, que harán las cosas bien, que serán sinceras, honradas... Se habla de hacer una lista de suposiciones también que entren en tu trabajo, que entren en tu trabajo para demostrar esos posibles beneficios. Lo redujeron a las suposiciones que de demostrarlas, que de demostrarlas que no eran ciertas, tuviesen los mayores beneficios para la empresa. Algo que cuenta el libro que les benefició para eliminar ese cerco de confirmación hicieron todo eso y, como he dicho, salió bien. Volvemos a repasar cada capítulo. Sesgo de confirmación. Buscar información que confirme nuestras suposiciones iniciales. Es eso el sesgo de confirmación. Es eso el sesgo de confirmación. Por eso debemos contra las islas. Por eso debemos provocar el buscar lo contrario con un abogado del diablo o buscando a otra persona. Hacer preguntas discordantes para recoger la mejor información que podamos. Recuerda que, con gente, recuerda que con gente con dinámica de poder no es recomendable hacerlo. También obligándonos a pensar lo contrario para eliminar ese sesgo. Y también probar nuestras suposiciones. Otra cosa que dice es que tendemos a, tendemos a confiar en los promedios antes que en nuestras propias impresiones antes que en nuestras creencias. Los psicólogos distinguen entre la visión interna y la visión externa de una situación. La visión interna procede de la información que está dentro de nuestro foco cuando hacemos frente a una decisión, nuestras propias impresiones y valoraciones de la situación. La visión externa ignora los detalles. La visión externa, por el contrario, ignora los detalles y analiza la categoría superior de la que forma parte. Es un resumen de experiencias de la vida de los otros. La visión externa busca los promedios. Esa es la visión que distingue a los psicólogos. La cuestión es descartar las predicciones de un experto. Las predicciones de un experto suelen fallar. Ahora, los radios base, las estadísticas, los números... Eso no falla. Eso es objetivo. Algunos sienten insatisfacción por fijarse de los datos y no de la intuición. Habla también de ver el primer plano, de ver qué hay detrás de algo. ¿Por qué la gente critica algo? Lo mismo es por una característica que a ti no te importa. Otra cosa que recomienda es relacionado, que haya una atención al cliente en la que se conozca a la gente de a pie, que a los ejecutivos... Los lleves con la gente de a pie para que conozcan verdaderamente cuál es el problema que hay. ¿Qué quejas suelen tener esas personas? También puede ser el lugar donde se desarrolla esa cosa. No tiene por qué haber gente. Lo mejor es probar tú mismo la, los productos de la competencia. Repasemos. Solemos fijarnos más de los promedios que de nuestras intuiciones, pero no tanto como deberíamos. No siempre buscamos las críticas para nuestras decisiones más importantes. Recuerda lo de la visión interna, la evaluación de una situación concreta y la evaluación externa, cómo se desarrollan generalmente las cosas en situaciones como la nuestra, el promedio. La mayoría de la gente tiende a la visión interna, a su propia evaluación. Pregúntale los ratios bases a un experto y utiliza el primer plano. Ve al meollo del asunto, ve al lugar para descubrir qué es lo que realmente pasa. Otra cosa, tantear. Si no crees que tienes suficiente información, puedes tantear. El libro también te enseña a cómo escoger una carrera. Por ejemplo, una persona que le gusta el sector de la salud, como a mí, quiere estudiar farmacéutico. El libro, el libro le plantea, por ejemplo, trabajar gratis para conseguir el empleo de farmacéutico e ir probando a ver si le gusta de verdad. Él lo argumenta porque si vas a estar mucho tiempo en la universidad sin ingresar nada de dinero, puedes permitirte una práctica de un mes sin cobrar. Hay que decir que escoger una carrera es difícil, sobre todo en Estados Unidos, porque te endeudas con el Estado para pagarla. A diferencia de en mi país, por ejemplo, España. En alguna universidades no aceptan a un estudiante a menos que haya pasado X tiempo observando cómo trabajan cómo trabajan los de su profesión. La pregunta es... ¿qué tal se nos da para decir? Pues la respuesta es... mal. Ellos hablan de la mala predicción de los politólogos. El politólogo es el experto y analista en politología. La ciencia que estudia teórica y prácticamente la política, el sistema, y la vida con sociedad, y las relaciones entre los ciudadanos y el poder público. Habla de tantear, tantear las cosas. Si no crees tener suficiente información sobre algo, puedes tantear. Cuenta como los economistas y los politólogos fallan en sus predicciones. Más de lo que se esperaría, mucho más de lo que se esperaría. Si a estas personas le dan ratios base, si tiene que haber la información con ratios base, sí es importante saber la información de esos expertos. Pero las predicciones... no. Ya se sabe como muchos profesionales son malos prediciendo, ¿no? En el libro de Pensar rápido, pensar despacio de, de Daniel Goleman te lo explica también. Hay un gran porcentaje, hay un 60% en concreto de directivos de empresas que... De las 500 empresas de Estados Unidos que no hicieron plan de empresa al empezar. En el índice 500, perdón, INC.500, el ranking de las 500 empresas de mayor crecimiento de ventas. El tanteo hay que decir que es pésimo para situaciones que requieran compromiso. ¿Quedarás mal con las otras personas? Igual que las entrevistas, que se ha visto que la impresión que te dé una persona no significa el cómo vaya a rendir esa persona en el trabajo. Si una persona no se le ve confiada, no titubea, no anda recto y no pone el cuerpo recto, no significa que vaya a ser mejor o peor en el trabajo. Sobre todo si tiene que ver con cosas de inteligencia. Los algoritmos, ha visto, los algoritmos fallan menos que los humanos. También se ha visto estudios con eso. Así que repasamos. Tantear, realizar pequeñas pruebas para poner a prueba nuestras teorías. Si, tiene, si estás atascado en algo, el consejo es que vuelvas al proceso que indica en el libro. El de aumentar tus opciones, contrastar suposiciones, tomar distancia y prepararse para el error. Junto con herramientas que hemos visto también, como el test de opciones, el tantear... El buscar, a alguien que, el buscar a alguien que haya resuelto tus problemas, para quitarnos esa emoción a corto plazo y centrarnos en el presente, podemos hacer la técnica del 10-10-10. Imagínate si haces algo que no estás seguro. Puedes hacerte las preguntas correctas. ¿Cómo verías esa decisión? Dentro de 10 minutos. ¿Y dentro de 10 meses? Pero... ¿Y dentro de 10 años? La técnica del 10-10-10. Según esta técnica puede ser fácil la acción que tomes o no. Se habla también del principio de mera exposición. Las personas que se les ponían a palabras extrañas, al preguntarle a estas luego qué palabra les gustaba más, a las palabras que se les había expuesto, preferían estas antes que otras que no habían escuchado antes. Palabras de un idioma diferente se les puso. También se ha hecho esto con caras, por ejemplo, por esa familiaridad. Recuerda que otra forma de eliminar esa emoción a corto plazo era la pregunta que hicimos antes de ¿qué harían nuestros sucesores? Al preguntarse, al preguntarse los empresarios ¿qué harían nuestros sucesores? ¿lograron distanciarse de esa emoción a corto plazo y lograron hacer la decisión? Con más distancia podemos hacer mejores decisiones. ¿Más distancia mental? Pues las personas, por ejemplo, al preguntarle... ¿Qué trabajo elegiría? ¿Un trabajo que, que te haría que que te gustara pero que ganara menos o un trabajo que te gustara más? ¿O un trabajo que ganara mucho dinero? Cuando a los estudiantes se les pidió que eligieran para sí mismos, una, había una diferencia de, esta, de esto a que, qué consejo le darían a su amigo. Cuando dijeron que le dijeron que les diesen el consejo a su amigo, eh, las personas se centraban, las personas escogieron, era más probable que escogieran el trabajo que les hiciera más feliz. Básicamente cuando damos un consejo nos centramos más fácilmente en los factores más importantes y no nos centramos tanto en el qué pasará. No se ven nuestras emociones en inmiscuyéndose. En Otro ejemplo que ven aquí y que me gusta mucho es hablarle a la chica o no hablarle. Conoces una chica el primer año de psicología y no la conoces mucho, ¿no? No has hablado mucho con ella. Y quieres llamarla. Te hará miedo llamarla. Y de que no se acuerde de ti porque no ha hablado mucho con ella. ¿Qué harías? ¿Esperarías hablar más con ella antes de hablarla, de llamarla o le llamaría? Las personas que le pidieron que le diesen un consejo a su amigo, pues escogía más la opción de llamarla, de hablarle a la chica que te gusta y no quedarte callado en lugar de esperar a que pase más tiempo y luego llamarla. Tiene cosas interesantes el libro, te lo recomiendo. Dale like si te está gustando, que me va a ayudar mucho. Cuando le damos consejo a los demás, priorizamos lo más importante a la hora de elegir y eliminamos las emociones a corto plazo. Así que repasamos. Eliminar emociones con la técnica del 10-10-10. ¿Cómo vería esa decisión dentro de 10 años y dentro de 10 meses? ¿Y dentro de 10 minutos? Al contrario, perdón. Primero los 10 minutos. Aunque en realidad da igual, lo importante es que te haga la pregunta. Estudiando nuestra situación desde el punto de vista de un observador, qué haría nuestros sucedores o qué haría nuestro amigo, ¿qué consejo le darías a tu mejor amigo? También se habla de, por ejemplo, a la hora de escoger un trabajo, ¿con qué fin trabajaría? ¿Eres muy ambicioso o, o tu trabajo lo utiliza para estar más tiempo con tu familia? Y a escoger un trabajo más, más engorroso, aunque te permitiría crecer como persona, no estarías tanto tiempo con tu familia. ¿Con qué fin? ¿Para qué lo haces? Hay que establecer prioridades en la vida. No puedes hacer todo en la vida. No puedes hacer todo a la vez. Se habla también de una lista de cosas que De, que de, de cosas para dejar de hacer. Habla también de una lista de qué dejar de hacer. De cosas para dejar de hacer que te hará más productivo, claro. Hacerte las preguntas correctas. ¿Estás haciendo lo mejor que puedes hacer ahora? Las decisiones angustiosas... El resumen de este capítulo se puede decir muy breve. Encuentra tus prioridades y comprométete con ellas. Y mira a ver si alguna la tienes en conflicto, si alguna prioridad choca con la otra. Y fíjate cómo puedes arreglarlo. Las estimaciones promedio. Se ha visto cómo los cálculos son más exactos cuando se les pide pensar en la peor situación y en la mejor situación. Se pone el ejemplo de la recaudación media de taquilla de una actriz de cine. Cuando a las personas se les dice imagínate que ha pasado seis meses desde este hecho, las personas expusieron más razones por cabeza de por qué podía pasar ese hecho y estas tendían a ser más específicas. Por ejemplo, imagínate que han pasado seis meses y un empleado acaba de dejar el trabajo. ¿Por qué lo ha dejado? Pues esas personas serían, darían más razones por cabeza y, como he dicho, tendrían, tendrán a ser más específicas del escenario pre presentado. Del escenario. Y tendrán a hacer más específicas del escenario. Puedes preguntar, muy bien, ha pasado 12 meses desde hoy y este proyecto, esta tarea, ha sido un fracaso absoluto. ¿Por qué ha fracasado? Otra cosa es lo que llaman análisis modal de fallos y efectos. La sigla AMFE. AMFE. El ejército y el gobierno lo usan. Otra, que, otra cosa que se hace es, para cada fallo potencial, hacen dos preguntas. ¿Qué probabilidades hay? El análisis modal de, ese de fallos. Me estoy refiriendo. ¿Qué probabilidades hay? ¿Y de qué gravedad serían las consecuencias? Tras dar la puntuación del 1 al 10 a cada variable, multiplica las dos cantidades para obtener un total. Los totales más elevados acapararán la mayor parte de la atención. También habla de un predecile, prepararse para el éxito. Si hemos tenido un éxito increíble, ¿cómo nos aseguraremos de que estaremos preparados para él? También habla de la finosis de trabajo realista, el decirle a los, el decirle a los candidatos en el trabajo, por ejemplo, la realidad del trabajo, exponiéndoles a la peor situación. Por ejemplo, en un trabajo de atención al cliente le ponen una, un párrafo, una escucha de un vídeo o algo de un cliente furioso y se les pregunta si serán capaces de soportar ese tipo de clientes, groseros y frustrados con la vida. Pues se ha demostrado que exponerle a la realidad a la persona hace que... Se reduzca la rotación en el trabajo y aumenta la satisfacción del trabajador con ese trabajo. Te hace preguntarte lo que podrían hacer también con las tasas de abandono universitario. Por ejemplo, anticiparse al futuro también es otra forma de tomar mejores decisiones. Plantearte las situaciones peores, te ayudará a prepararte... Es una estrategia que podemos imitar. Así que ya hemos visto ponerse la mejor y la peor situación. Análisis pre -morte. Ha pasado X tiempo desde esto. Y ha sido un fracaso absoluto. ¿Qué ha pasado? También lo de prepararse para el éxito. El pre-desfile. Y otra cosa que no he dicho es, es asegurarte las cosas. Las personas, por ejemplo, si algo es seguro... Los cables de ascensor, por ejemplo, se hacen 11 veces más resistentes de lo necesario. O los tíos de Zawa, o el tipo que he trabajado, que te dije... En aquí tiempo, pero en verdad lo tienes listo mucho más antes. Habla también de Zapo, la empresa Zapo que tiene muy buena fama por una buena atención al cliente. Esta empresa, antes de aceptar un trabajador, te da mil dólares para que te vayas si crees que ese trabajo para ti no es el adecuado. Si aceptas la oferta, estupendo. Si no estás seguro, te pagamos el irte. Otra cosa que se dice es poner un cable trampa. Vea, decir, actuaremos cuando los beneficios de los competidores pasen del más del 10%, actuaremos. Al menos hacen consciente de cuándo actuar, aunque no sea perfecto, claro. Además, cuando vamos con el piloto automático encendido, no pensamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Es como ese chocolate que lo envuelves con aluminio para que te das cuenta de que, de que lo estás comiendo. Se ha demostrado de que la gente hace que coma menos cuando se envuelve el papel con aluminio, porque es consciente de cuánto come. Los cables trampas también se disparan por patrones más que por número, ¿no? Por ejemplo, la preocupación. Si estás preocupado, también podrías poner un cable trampa dependiendo de la situación. Habla también de lo que debería ser justo, que no solo es el resultado lo que importa, también es el proceso. Si las personas ven que eso no es justo, que el proceso no es justo, se enfadarán. Por eso hay que saber escuchar y darle a la gente la posibilidad de recusar la información también a las personas les tranquiliza que les hables que les escuche y puede tener otros beneficios adicionales como, como ganarte su respeto o al menos que te hagan más caso así que repasamos las decisiones mejor que parezcan justas que la otra persona crea que la hayas escuchado los procesos Tampoco tienen glamour, pero hay mejores procesos que otros. También estudios realizados a personas mayores muestran que la gente no se arrepiente de lo que ha hecho, sino de lo que no ha hecho. Bueno, resiliente, recuerda que aprender es como ir contracorriente. Si lo dejas, retrocede. Nos vemos en el siguiente vídeo.